0: Una de las más grandes lecciones que debemos aprender en nuestra vida cristiana es acerca de la misericordia y la gracia de Dios, las cuales nos han sido mostradas a través de Jesucristo. Un pastor contemporáneo explicó lo siguiente, la misericordia es cuando Dios no nos da lo que merece nuestros pecados y la gracia por su parte es cuando Dios nos da aquello que no merecemos. Es decir, misericordia es cuando no recibimos el pago de nuestros pecados. Ciertamente nuestra maldad, nuestra desobediencia y rebeldía ameritaba el más severo de los castigos, pero la misericordia de Dios es que no recibimos lo que nos merecemos. Y por su parte, la gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos. No merecemos el amor, no merecemos la aceptación, el cielo. Nadie lo puede ganar por sus obras. Esto es algo que no merecemos, pero Dios nos lo da por medio de su gracia. Así que el Dios de la Biblia, hermanos, es un Dios de gracia y de misericordia sin límites. El Salmo 36, versículo 7, dice lo siguiente... Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Por esta razón debemos conocer a Dios como aquel que perdona nuestros pecados y nuestras faltas y como aquel a quien nosotros podemos acogernos en tiempos de adversidad. Vamos a pensar un momento en cómo Dios nos ha mostrado su misericordia y su perdón anteriormente. Así como los padres aman a sus hijos y se esfuerzan al máximo por darles lo mejor, de la misma manera Dios amó a los israelitas, su pueblo elegido, que caminaron con él en el desierto. Sin embargo, en aquel entonces, los israelitas renunciaron a esta bendición, dándole la espalda al Señor, adorando ídolos y entregándose a toda clase de iniquidades y de maldades. Por su parte, los líderes y los funcionarios del gobierno de Israel eran personas orgullosas, carentes de toda compasión, que vivían en medio de perversidades y en busca de satisfacción para sus deseos carnales. Ellos solían presentar ofrendas en forma despectiva, y los días señalados por Dios, ellos los cumplían solamente para guardar las apariencias. En el caso de los sacerdotes del pueblo de Israel de aquella época, la corrupción interna era indescriptible. Sus iniquidades, sus maldades, sus pecados fueron tales que provocaron el lamento de Dios. En Isaías capítulo uno, versículos tres y cuatro, el mismo Señor dice, El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su Señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. El mensaje central de este pasaje es que aún las bestias conocen a sus amos, pero Israel no conoció a su Señor, le dio la espalda y lo dejó atrás. A pesar de todo esto, mis amados, el día de hoy Dios, el Dios de Israel, quiere caminar con nosotros también. Dios quiere que disfrutemos de una profunda comunión con Él a cada paso de nuestras vidas. Él quiere ser un Padre para nosotros y quiere guiarnos también en la vida. Por lo tanto, debemos aprender cómo relacionarnos con Dios. El Salmo 103, versículo 3, nos enseña que uno de los beneficios de nuestro Dios en favor nuestro es el perdón de nuestros pecados. El pasaje dice así, «Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias». El día de hoy vamos a pensar en la primera parte de este pasaje, «Él es quien perdona todas tus iniquidades». Mis amados, el Señor dejó abierto el camino del perdón para toda persona en todo lugar. Es decir, la persona que quiera arrepentirse y caminar con Dios podrá hacerlo en cualquier lugar del mundo si tan solo se vuelve a Dios en arrepentimiento y rinde su vida ante Él. La historia que estoy por relatar sucedió en el sur de Estados Unidos y es una historia verídica. Una noche un hombre de edad madura regresó a casa borracho, tomado y sostuvo una agria discusión con su esposa Muy enojado y alterado salió de la casa dando un portazo y encendió su auto Sin darse cuenta su hijo de tan solo tres años lo siguió y se quedó parado detrás del auto Cegado por la ira el hombre dio marcha atrás al vehículo y mató a su hijo Después de este evento, no podía resistir el sentimiento de culpa por haber dado muerte a su hijito y se convirtió en un hombre que vagaba por las calles sin ningún propósito en la vida. Así estuvo por espacio de dos años deambulando de un lugar para otro. Un día, mientras vagaba sin rumbo por una avenida, Escuchó al coro de una iglesia cristiana cantar alabanzas. Sintió como si esas voces lo estuvieran empujando hacia el templo. Finalmente decidió entrar. Ese día el pastor estaba dando un mensaje sobre la misericordia de Dios. Sin embargo, el hombre meneaba la cabeza mientras lloraba y se decía a sí mismo, un pecador como yo no tiene posibilidad de perdón. Sin embargo, el mensaje del pastor seguía golpeando su corazón. Jesús murió en la cruz por tus pecados, por los tuyos. Dios te mostrará su misericordia si tan solo te arrepientes, decía el pastor. Finalmente, este hombre confesó su carga al Señor y lloró con su corazón rebosante de arrepentimiento. Más tarde no podía contener la sensación de gozo y de gratitud hacia el Señor por su misericordia. Por eso decidió ofrecer el resto de su vida al Señor y se dedicó a trabajar en una organización juvenil cristiana que actualmente ayuda a los jóvenes alrededor del mundo a salir de la depresión. Hay gente que piensa, mis amados, y dicen, debido a la gravedad de mis pecados, es imposible que Dios me perdone. Hay algunos que incluso afirman, soy tan malo, tan pecador, que no tengo ninguna clase de esperanza. Sin embargo, yo pregunto, ¿a quién le negó Dios su perdón alguna vez? ¿Hay alguien a quien Dios le diga que no cuando se arrepiente de sus pecados? El pastor Spurgeon decía, ningún alma que está en el infierno podrá decir alguna vez, yo fui a Cristo y Él me rechazó. Esto quiere decir que si nos acercamos a Dios, arrepentidos de nuestras faltas, confiando en Cristo, tenemos esperanza de ser perdonados y de ser restaurados. El rey David dijo en el Salmo 118, versículo 1, Alabada Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Asab, el salmista, dijo en su cántico, en el Salmo 78, versículo 38, pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Además de lo anterior, el profeta Miqueas declaró lo siguiente, en Miqueas 7.19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Un teólogo dijo que si alguna vez los hombres pudieran encontrar el fondo del océano, encontrarían allí los pecados de la humanidad. Amados, el Señor Jesús perdonó a la mujer adúltera que fue sorprendida en el acto de cometer pecado y mientras estaba clavado en la cruz perdonó al terrible criminal que pendía junto a él cuando éste se arrepintió. De manera que no hay pecado tan grave, ni pecador tan terrible, que no pueda recibir el perdón de Dios. Miren, todos somos pecadores viles, que merecemos ser desechados. Nadie merece la gracia, nadie es merecedor de la misericordia de Dios. Sin embargo, Dios compró nuestras almas con la sangre de su Hijo Jesucristo, y habiendo perdonado todos nuestros pecados, nos ha declarado justos ante sus ojos. La misericordia de Dios es gratuita, pero recuerden, esto no es barata. Dios no sencillamente dice, «Ya te perdono, barro tus pecados debajo de la alfombra como si nada hubiera sucedido», no se pagó un alto precio para que usted y yo pudiéramos ser perdonados. Ese precio fue la vida del Hijo de Dios. A Él se le cargaron nuestros pecados, nuestras maldades, iniquidades recayeron sobre Él para que los que creemos podamos ser justificados. Así que, mis amados, la puerta de los beneficios de Dios está abierta para nosotros el día de hoy. Él quiere que le conozcamos como el Dios que perdona todas nuestras iniquidades. No se alejen de Dios, más bien vuélvanse a Él en arrepentimiento. Si vemos el día de hoy algún pecado en nosotros, si hay alguna maldad que hemos estado practicando, dejémosla en este día. Apartémonos de ella y volvámonos de todo corazón al Señor. Entonces veremos la abundante gracia de Dios tener lugar en nuestra vida. Esto es posible únicamente a través de Cristo, el Hijo de Dios. Creamos en Él, confiemos en Él y dependamos siempre de la obra que Él realizó. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, nosotros somos pecadores. Pecamos, Señor, desde el principio, en nuestra juventud, en nuestra etapa adulta. Señor, no merecemos ser aceptados, recibidos y amados, pero tu misericordia y tu gracia hacen posible nuestra reconciliación. Gracias por Cristo tu Hijo, quien cargó con nuestra maldad, nuestra desobediencia, y de esa manera, con su sangre, nos ha reconciliado contigo. Te alabo, Padre, por la bendición que tenemos en ti. Ayúdanos en este día a conocerte como el Dios de beneficios el dios que perdona todas nuestras iniquidades gracias porque no hay maldad que tu misericordia no pueda cubrir no hay pecado que la sangre de jesús no pueda perdonar no hay maldad que nos pueda separar de ti si confiamos en cristo gracias te damos en el nombre de jesús amén y amén